0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Martes de sexo Exactamente con la sexóloga Paulina Millán un gusto tenerte como todos los martes aquí, Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias muy contenta porque este tema a mí me toca todo, me encanta hablar de los celos yo, es mi tema
1: ¿Es tu tema los celos? A ver, sí, me... es que tendríamos que hablar después de este tema que vamos a hablar de los celos y el stalker digital, este de que estamos ahí clavados y buscándole eh, pues 7 pesos al gato ahí en las redes sociales o en el WhatsApp. Tendríamos que hablar después de los poliamores.
2: Ah, también. Pues que tiene claro, un poco es relación, ¿no? Ese es otro tema también que es muy cerca. Es que son esos temas que... No sé si la vida me ha puesto a estudiar, este, se conjuntaron los planetas Pero yo terminé haciendo muchas investigaciones de celos y de relaciones abiertas Entonces, pues bueno, pues eso, eso pueden preguntarme lo que quieran
1: Exacto, ahí me estás diciendo que tenías unos datos muy interesantes acerca de estos tipos Porque justo ah, es, eso es tu, ese es tu tema y las investigaciones que has hecho que Tienes unos datos muy tenebrosos
2: de, de, de,
1: de los celos digitales, ¿no? Porque ahora con estos, bueno, teléfonos celulares, por supuesto, que WhatsApp, que Telegram, que si son modo efímero, que de, de pronto mandas una foto ahí más este cachondona y se borra automáticamente, ¿no? Eh, porque justo la, la semana pasada estábamos hablando del sexting, que son estos eh, mensajes cachondones que nos mandamos eh, por eh, WhatsApp, ¿no? Generalmente. ...o por Instagram o por Snapchat, etcétera... ...pero eh, hay preguntas como... ...¿le debo de dar mi contraseña a mi novio, novia, pareja o lo que sea... Eh, no. para que Ay, no. para que revise mi mail para que me revise mis no. redes sociales es la prueba de amor es la contraseña ¿Es la prueba
2: de amor en, en mi en mi época si sí era otra cosa o sea, era el sexo o no lo sé ahora esto del intercambio de las contraseñas nunca funciona es que de verdad miren Eh, Incluso hay gente que me ha escrito y me ha dicho, ya sé que me vas a decir, me vas a decir que lo que hice estuvo mal, porque (risa) no va a funcionar, efectivamente, o sea, no solo no funciona, sino que empeora las cosas, Eh, es que de este tema podríamos hablar mucho, pero pero en esto específicamente, a ver, hay una buena parte, 55% de las personas se han lanzado a leer conversaciones privadas de las redes sociales, sobre todo Facebook, eh, de su pareja sin el consentimiento de la pareja. Yo les diría no lo hagan. Eh, no lo hagan porque además eh, ni siquiera el intercambio de contraseñas. A ver, el contexto de lo que hay en un teléfono celular, incluidas las redes sociales, solo lo comprende la persona dueña del celular.
1: Porque ¿no? es la que tiene contraseña. A lo mejor
2: tú Exacto. Tú ahorita sí. ves mi celular y ves unas fotos y vas a decir, ¿por qué le tomó esa foto a esa esquina? ¿No? ¿Qué cosa tan rara? El contexto lo entiendo yo y yo nada más. Entonces, sacado de contexto, hay tantas cosas que, que se pueden malinterpretar, que de verdad, entiéndanme que, que solo creamos problemas donde no los hay. Y además, incluso, bueno, eh, puede ser realmente muy doloroso. Yo, mira, En esto justamente del intercambio de contraseñas, porque yo sé que muchas personas tienen esta tentación de que esa sea la manera de de asegurarse de que su pareja no les es infiel. Yo no creo que esto sea una buena manera, o sea, si realmente yo no puedo creer en la palabra de mi pareja y tengo que revisar todas sus cuentas, entonces ahí tenemos un problema. Yo me acuerdo que alguna vez una amiga me dijo, mira, yo tengo este, este tema con mi novio y eso es lo que hacemos, y entonces yo le reviso y él me revisa. Me quedé pensando y después le dije, oye, ¿sabes qué? Yo contigo ya no voy a hablar por WhatsApp. Digo, con todo respeto, pero mi vida privada la quiero nada más que la que la sepas tú, ¿no? Si tengo alguna confidencia, algo personal, algo íntimo, ahora yo sé que tu novio los lee. O sea, no 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 sé si quiero eso, pues. Es como, eh, de repente, la idea de que, de que tú puedes entrar al mundo de la otra persona y ver esto es una tentación, porque entonces tú realmente, yo sé que mucha gente lo hace de buena fe y es de verdad, tienes que ver todo lo que escribo para que veas que no te pinto el cuerno. Pero el problema de los celos no tiene que ver con revisarlo. El, el tema de los celos va a estar ahí independientemente de que revises o no revises. Eso es algo que quiero que quede claro, porque la, la persona responsable de los celos es la persona que lo siente. Y solamente la persona que lo siente puede hacer algo al
1: respecto. O sea, es más tu problema, ¿no? ¿Eres celosa?
2: ¿Eres celoso? Es tú problema, problema ¿no? pero además no hay nada que haga la otra persona, no hay nada que haga la otra persona que pueda disipar tus celos si tú no cooperas, entonces nosotros estamos acostumbrados y acostumbrados a decir, bueno, y como yo siento celos quiero que la otra persona deje de darle like quiero que la otra persona cierre su cuenta quiero que la otra persona haga y entonces estoy controlando no solo la vida de la persona con la que estoy, sino de todas las personas alrededor que le ponen like y que le comentan las publicaciones, eso, eso es de verdad, la gente que yo veo que está en esa situación, ya es verdaderamente una ansiedad 24-7 constante que les enferma de una manera que, que nadie, no se lo desea a nadie.
3: Pero hay hay
1: celos justificados y no justificados, ¿no? O sea, darle like a una foto y dices, like, por Dios, no pasa nada. Un comentario, oye, te ves bien, X, ¿no? O sea, son como cosas más normales o más sanas sí. y la hay otra se
2: muere con eso Ajá, pero, pero pero hay sí.
1: otros justificados de que güey le... o sea porque qué estás recibiendo las fotos de mi amiga claro. o de la novia de la novia <risa> encuerada, bueno pues ahí sí no, Mira, o sea, no mm,
2: sé. yo creo más bien yo a los segundos sería a lo mejor una especie de infidelidad porque justo la semana pasada hablábamos de que algunas personas pues sí muchas personas consideran que es infidelidad si alguien que no es tu pareja te está mandando fotos este, con poca ropa y estás teniendo realmente sí. sexting con esa persona. Pero bueno, uh-huh. si hay gente, eh, todas las personas sentimos celos porque es un miedo real o imaginario de pérdida de algo valioso para nosotros, que puede ser el amor de una persona, la exclusividad sexual afectiva, lo que sea. Entonces, esos celos provienen de un lugar bien real, que es yo amo a esta persona, no quiero perderla. Pero aunque es una emoción humana que nos acompaña durante la vida, no podemos dejarla que nos gobierne, o sea, no podemos tampoco hacer eso con el miedo y con el enojo, o sea, yo me puedo enojar, pero no puedo salir a golpear gente. Entonces, los celos tienen que tener su justo medio en el que nosotros podamos decir, a ver, ok, claro, o sea, no me va a valer gorro que alguien, este, no, esté con mi, pero bueno, por el otro lado también, no puedo hacer que toda mi vida gire en torno a estos miedos que están generados por pues a veces ni siquiera realidades, ¿no? Ya sí estoy descubriendo, eso es otra cosa, descubrir una infidelidad, pero pero este tema sí es muy importante, porque a veces la gente quiere juzgar su realidad con base en los celos que siente. Entonces, si yo siento celos y miedo e inseguridad, quiere decir que mi pareja algo está haciendo, ¿qué? No sé, pero lo voy a averiguar. En lugar de decir, a ver, ¿yo porque me siento insegura? A lo mejor hay algo en mí que necesito trabajar, ¿no?
1: Entonces cuando te dicen ay dame tu contraseña ya, o sea si, o sea si nada debes, nada temes, entonces dame tu contraseña. Pues no, o sea, no, no nada, aunque no haga mucho. nada malo, ¿no? O sea, aunque no nada... visto
2: desastres con ah. esto, o sea, mira, alguien muy celoso te va a decir, a ver, préstame tu teléfono, ya voy a revisar todo, ya no terminé, me pasé una hora y media revisando tu teléfono, todos los rincones, no encontré nada. Seguramente lo borraste. Como sabes que yo lo reviso, seguramente antes de llegar lo borraste. Y entonces, o, o tienes otro celular, o la, sea, lo explotó, va a hacerse unos inventos que no va, o sea, no tiene que ver con el teléfono, tiene que ver con la persona y seguramente tienes otro celular, seguramente tienes otra cuenta, y miren, la verdad es que hay gente que sí, porque nosotros no podemos controlar lo que hace la persona si lo quiere hacer, y yo sí conozco, no muchas personas, pero alguna persona que sí tenía otro teléfono celular, ¿por qué? porque esa persona no siente ningún respeto por la pareja que tiene y de todas maneras va a ser infiel ¿por qué? pues porque porque siente que puede quiere y le vale, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa persona más bien tendría que evaluar si quiere seguir con esa pareja o más bien hasta ahí llegó,
1: ¿no? Entonces, eh, exacto, o sea, es decir, no le des la contraseña porque puedes encontrar cosas que no te gusten, que la saques de contexto de pronto también, aunque la persona, tú sabes que se porta muy bien y todo. Ahora, si te va a pintar el cuerno, si va a ser infiel, si va a ser se va a mandar mensajitos con alguien más este de manera virtual nada más pero no tiene contacto físico y a ti no te gusta... Y este ya sea que lo sospeches, ya sea que lo descubras, o ya sea que igual bueno, te haces un poco de la vista gorda, porque también conozco, hay un, una un amigo amigo que, que lo descubrió en dos ocasiones, así con las manos en la masa, y lo perdonó. Claro,
2: es pues una decisión, claro, claro eh, aquí el, Esto me encanta lo que estás diciendo Y yo les diría, el tema es también a veces Las personas celosas logran, logran exactamente el efecto contrario de lo que buscan Entonces, cu- yo escribí un libro sobre los celos Y cuando yo lo estaba escribiendo una amiga brasileña me dijo Mira, ya tenemos un dicho que dice entre más, ap- lo que más aprietas con las manos, más se sale entre los dedos. Entonces, Oy. la gente que vive los celos se siente aprisionada por la pareja, porque es un control, control, de, dame tus contraseñas, déjame revisar quién te dio like, por qué te dio like, quién te sigue. Uh-huh. Ese control lo que hace es que la persona celada lo que lo que quiere hacer es salir corriendo, ¿no? Claro. A mí alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? estoy harta de que mi pareja me cele. Yo no soy infiel, pero ahorita ya estoy pensando que a lo mejor no es una mala este, idea. Digo, ya estoy pagando la penitencia por lo menos cometer el pecado. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Pues, sí. Entonces realmente logramos el efecto opuesto. En lugar de que mis celos se vuelvan una emoción que me avise de que a lo mejor hay algo malo, porque eso es lo que hacen los celos, me avisan de algo, es una emoción. Ajá. Se vuelven contra mí y entonces yo termino perdiendo a la persona que es importante para mí por este miedo que no sé controla.
1: Sí, tal, tal cual, o sea, si si estás súper stalker en todas las redes sociales y WhatsApp y dame tu contraseña y estoy checando tu mail y ya te mando la foto y ya no estoy viendo a que te metes a bañar para agarrar tu celular y revisar, y etcétera, este, pues justo lo que hace el, es el sentido contrario y evidentemente dice, ah, pues si me estás checando todo, pues entonces mejor si te soy infiel y ya. Pues ya
2: claro, ¿no? es como todo una sea, rebeldía, ¿no? Es unas ganas de, de decir, no me puedes controlar, ¿quién quiere ser? Miren. El amor tiene que partir de la libertad. Ya sé que estoy filosofando, pero, o sea, a mí me gusta más que alguien me diga, mira, a mí no me revisa nada, podría, pero la verdad es que hay confianza. Y yo estoy aquí porque sé que quiero estar aquí, tengo la libertad de irme cuando ya sienta que no doy. Que alguien que me diga, bueno, pero está conmigo, pero porque lo tengo encerrado bajo tres candados y el día que yo me averigüe la contraseña del candado me voy corriendo, porque realmente estamos con la persona que quiere estar con nosotros desde su libertad o estamos realmente forzando a la persona todo el tiempo a hacer lo que nosotros queremos y a comportarse de cierta manera y a sentirse verdaderamente aprisionada, porque esa es la palabra que mucha gente usa cuando ha vivido celos, entonces creo que lo lo saludable, y mira, esto del estoque, ya algún día hablaremos, pero si ustedes acaban de terminar una relación, eviten la tentación de estoquear a la persona, yo he visto investigaciones que encuentran que la persona que sigue estoqueando a Lex, se tardan dos veces más en pasar la página, sentirse mejor y y realmente pasar ya la tristeza solamente porque lo seguimos estoqueando. Las redes tienen el poder de sumarnos en la vida o restarnos y eso es algo que yo les diría con cuidado.
1: Entonces recomendarías que si ya troné con mi novia, novio o whatever, este blog, ¿no? Dejar de seguir, por lo menos un sí. rato, hasta que lo superes y ya después ya si quieres seguir. Y dale ya a es. su
2: amigo, amiga, hermane, lo que quieran ustedes, <risa> este, yo no lo puedo hacer, yo lo he hecho por amigas mías. Entonces uh-huh. yo no lo puedo hacer, uh-huh. bloqueame al fulano, con muchísimo gusto, porque entonces sabes que, este voy a Pero borrar no su número, este, uh-huh. ya, no, no lo vas a hacer porque te, te, te brinca el corazón, uh-huh. yo lo hago por ti. Es muy importante cortar de tajo, si no, eso nunca en la vida. Va a avanzar.
1: Si hacemos una encuesta en Twitter, ahorita en @.nbs que diga, ¿quiénes son más tóxicos? Hashtag hombres, hashtag mujeres. O sea, hashtag la tóxica, hashtag el tóxico. ¿Quién será, quién, quién será más tóxico? ¿Hombres, mujeres?
2: Um, es que creo que los dos tienen su nivel de toxicidad y sí creo que sea diferente. O sea, yo creo que eh, mucho de lo que nos han educado, por ejemplo, a las mujeres es como de, pues sí, tóxica en el sentido de que a lo mejor... No vaya a ser porque nos se han enseñado eso, ¿no? Si él se va con alguien es porque tú <risa> no, no hiciste algo lo suficiente, entonces estás en esa hipervigilancia, ¿no? Y a los hombres también es como de, si la mujer es demasiado independiente, entonces no puedes dejarla porque eso te hace menos hombre. Entonces, desde esas cosas que nos enseñan, que ni siquiera a veces las tenemos presentes, solo las replicamos de repente intensiamos muchísimo y no estamos realmente cuestionándonos de dónde vienen estas creencias y entonces ya para cuando la otra persona se va y le dice que eres un tóxico, pues entonces nos damos a lo mejor cuenta de que lo que estamos replicando son actitudes bastante feas.
1: Uno uno nunca sabe, lo, lo tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Así es la... Ah, caray, sí. ¿No? <risa> Exacto, híjole, pues es que nos podemos estar aquí platicando un poco de esto, de, de los toques Pero bueno, luego platicamos de, de qué tan, o que nos des consejos O cómo estoquear de manera correcta, porque también se vale, ¿no?
2: Claro, o sea, también no. saber, saber, oye, Parece cómo está,
1: está, un poquito la si onda Si hay ningún
2: interés en otra persona, claro, hablaremos de, digamos que los rituales de cortejo a través de las redes Exacto. sociales o sea,
1: un stalker ético, ¿no? Algo así o sea, tampoco. Claro,
2: te... para saber qué le gusta, para ver sus fotos. Y eso enamora, ¿eh? Que hay mucho que decir eh, al
1: respecto. tendidos. Paulina, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos escuchar?
2: Yo estoy en las redes, eh, bueno, en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter como Sex Paul Millán y trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología Ahí tengo mis investigaciones por si quieren pedirme alguna.
1: Exacto, esto está argumentado todo lo que dice Paulina, ¿eh? esto está investigado, argumentado y ahí está el doctorado casi casi. Paulina, muchísimas gracias, gracias. Este, nos vemos el próximo martes por acá.
2: Bye, bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: En MBS La canción original es de de, de The Birth Una banda inglesa y sale del álbum Urban Eames Que justamente se estrenó ese, ese álbum Un 29 de septiembre, hoy estamos a 28 Pero un 29 de septiembre de 1997 Órale pero la rola que estamos escuchando ahora es el cover, es la versión que le hace The Knocks con Foster the People eh, pues en este 2021. Eh, nada más, está bonita este, esta versión, ¿no? En MBS. Tenemos cinco pases dobles para que conozcan el universo surrealista de Salvador Dalí en la Galería Daliana. Dalí 2.1, que está sensacional, se exhibe hasta el 15 de octubre, todavía tenemos tiempo, unos un poquito más de 15 días, hasta el 15 de octubre en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, tenemos cinco pases dobles para que conozcan este universo surrealista de Salvador Dalí. Está buenazo. Lo único que tienes que hacer es marcar al 55 51 66 125, y vas a ganar uno de estos pases dobles, de estos cinco pases dobles que tenemos. Así que rápido porque se acaban, porque de verdad se la recomiendo. Está increíble y más si son fans de Salvador Dalí y del surrealismo en sí. Está sensacional. Márquenos. 55 51 66 125.
0: Entrevista
1: Amigos, una vez más nos acompaña el maestro José Luis Ponce López que es director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y es un gusto platicar contigo otra vez, José Luis, ¿cómo estás?
4: Encantado, de verdad, es, es un gran gusto poder platicar contigo, José Antonio y sobre todo tener la oportunidad de, de, de integrarnos a estos ámbitos de la tecnología, pero también de las instituciones de educación superior en México.
1: Definitivamente muy importante. Y, te, y la primera pregunta va hacia... hacia por ahí va. <ríe> o sea, ¿cómo se ha vivido la transformación digital en las instituciones, justamente, de educación superior?
4: Pues mira, se ha vivido de distintas formas. De una manera paulatina se ha dado poco a poco. Eh, pero debemos tomar un tiempo clave, la pandemia <ríe> La pandemia es lo que ahora viene a acelerar y a evidenciar esta circunstancia, el antes y el durante. Ya no puedo, de- esperemos un buen después. El antes era muy lento, muy leve se estaba dando. La pandemia viene a demostrar que requeríamos digitalizar, que requeríamos transformar, alfabetizar incluso. Y creo que este es un momento en el cual se está dando un movimiento muy acelerado. Lo que podíamos haber hecho en 10 años se ha hecho en 10 meses. Entonces, creo que se está viviendo de esa manera, en gran medida.
1: ¿Y qué, y qué iniciativas y proyectos ha desarrollado el Comité ANUES TIC justamente para ayudar a las instituciones de educación superior en la denominada, de lo que estamos hablando, transformación digital?
4: Pues mira, el, el Comité ANUES TIC, que, que es de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y sobre todo esa transferencia de conocimientos que nos lleven a un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en las universidades y ha conformado este comité que abarca temas esenciales, ejes, como el gobierno de las tecnologías o la estrategia de las TIC en las universidades, la ciberseguridad, que es un tema fundamental antes, durante... Y después seguramente lo seguirá haciendo y temas que tienen que ver con esas relaciones con la industria TIC, en donde es fundamental también el tema de la tecnología educativa, la cual ahora se nota en gran medida, además de tener otros, eh, otras comisiones especiales orientadas a, a los ejes de equidad de género en TIC, eh, tú te das cuenta, hay muchas instancias en donde eh, predominan los hombres. Pero hay mujeres talentosísimas que no han podido destacar y es el momento de generar equidad. Aspectos también con el desarrollo de Internet. Una de las grandes problemáticas en esta transformación es la conectividad. Sí hay tecnología, pero la, te- la conectividad es un gran reto. Y por supuesto, algunos aspectos que tienen que ver con auditorías, administración y el manejo de los recursos financieros orientados a este mejor aprovechamiento de las TIC en las universidades.
1: Justo, y, y traen un, un congreso que van a hablar más acerca de estos y vamos a conocer más detalle y vamos a aprender, ¿no? Platícanos un poco más de este congreso llamado Encuentro en Stick.
4: Mira, es un encuentro que nace en el año 2016. E iniciamos presenciales en aquel entonces claro. en la Universidad Nacional. Eh, y Lo hicimos posteriormente en Universidad de Guadalajara, Universidad de las Américas y Universidad Autónoma de Nuevo León. El año pasado lo hicimos virtualmente en la Universidad de Veracruzana y este año en la Universidad de las Américas Puebla. Es un encuentro que, como su nombre lo dice, permite que todas las instancias académicas de investigación, público general y, por supuesto, la industria que marca el paso en tecnologías de información y comunicación puedan interactuar, conocer las últimas tendencias, pero también conocer las necesidades de las universidades. Y mucho de lo que hacemos en el comité anu se refleja en ese encuentro. Todos los avances en gobierno, se presenta un estudio anual del estado actual de las tecnologías, año con año, también de tecnologías educativas, también de competencias digitales, docentes también de aspectos que tienen que ver con la innovación, con las tendencias en nuevas tecnologías y algo que es importante, temas de equidad y, y algunos temas importantes, sobre todo que tienen una trascendencia global. Ya no podemos hablar tanto de país, sino de lo que está sucediendo en el mundo. Y, bueno, maestro José Luis Ponce
1: López, director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ¿Cuáles son los temas que van a abordar en esta edición del encuentro a
4: Pues mira, el tema esencial es orientado a transformación digital okay. y específicamente a este desarrollo que se ha dado en la educación digital. La educación digital se está transformando. Los modelos híbridos van a ser una tendencia. Estamos hablando de una transformación de movilidad, una transformación orientada a la ubicuidad. Estamos hablando de temas que tienen que ver con el uso de tecnologías y eh, 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 sobre todo emergentes, inteligencia artificial, el machine learning, deep learning y en donde ahora la, la perspectiva debe estar más orientada al estudiante, en donde hay un gran reto. El estudiante requiere interacción. Y ese es el gran reto tecnológico y también académico. Recordemos, transformación digital no solo es la incorporación de herramientas, también los procesos y las políticas. Y lo más importante, personas. Es transformación de las personas, de cómo hacemos las cosas para un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías. Y evidentemente estamos en un momento en el cual pues está dando una adaptación ante las emergencias y debemos ir orientándonos hacia esa transformación que tanto buscamos. ¿Y, y qué día se llevará a cabo este, este importante evento? Mira, y... son tres días fundamentales de conferencias y paneles de expertos, 27, 28 y 29 de octubre. Esto es virtual. es virtual, ya sí, no como sí. antes. Eh, nos vemos en Monterrey, nos vemos en Veracruz, nos vemos en Puebla, no, es virtual, es decir, se van a conectar a una página web en donde podrán registrarse y poder asistir a estas tres, estos tres días de conferencias. Déjame decirte, tenemos un invitado de lujo entre todos los demás. Estamos hablando del padre de internet. El primer día tenemos la conferencia de Binton Cerf, ni más wow. ni menos que el padre de Internet. Es una conferencia magistral excepcional sí. y sí. te das cuenta del papel del desarrollo de Internet en el ámbito de las universidades y de cómo instancias tan importantes quieren colaborar con las universidades de donde surge el propio Internet, Eh, Entre otras conferencias de equidad de género, vamos a tener instancias internacionales muy importantes del Tecnológico de Virginia. Nos van a hablar de cómo se adaptan estas nuevas tecnologías para enseñar desde una perspectiva orientada a temas de ciberseguridad, por ejemplo. Entre otros sí, temas. Suma, sumamente
1: importante. Creo que este, es parte ya de nuestra vida, lo la transformación digital. Ya estamos con la tecnología vestible, ya la traemos puesta, ya este, tenemos que tener cuidado. Nuestra vida online, nuestra vida offline ya están totalmente en una sinergia, ¿no? Completamente. Pero bueno, ¿en dónde la gente se puede comunicar eh, para... A, para ir a este evento que se ve que va a estar buenísimo y justo es en un mes, 27, 28 y 29 de octubre, ¿en donde podríamos registrarnos?
4: Mira, el acceso es a través de la página web https, diagonal, diagonal, ya sabemos ese protocolo, ya somos casi sí, sí. este, eh, no nativos de esos Ajá. temas. Es encuentro-medio-tic.anuies.com .mx. Repito, encuentro guión Allí encontrarán el registro y los programas. Déjame, no he comentado, tenemos ya 19 talleres. 19 talleres, algunos son gratuitos, algunos son súper económicos en temas súper importantes, de verdad, desde ciberseguridad, Tecnologías de de proyectos ágiles con Scrum, PMP, vamos a hablar de disrupción tecnológica, vamos a tener temas de IP versión 6, de de seguridad de ruteo, de algunos aspectos que tienen que ver con gestión y auditorías administrativas, de balance scorecard, de verdad es un tema en donde vas a encontrar mucho, de las necesidades de las universidades e incluso del público en general, al cual le hacemos esta cordial invitación. Está buenísimo, de
1: verdad que no se lo pueden perder. Están a un mes, entonces se registran. Eh, ¿Nos
4: repites el sitio, por favor? Es https, dos puntos, diagonal, diagonal, encuentro, guión, medio, tic, punto, anuyes, punto mx. Perfecto, de todas maneras ahorita lo ponemos en Twitter para que ahí le dé más fácil la liga,
1: le pongan clic y se registren. José Luis Ponce, eh, de verdad un placer platicar contigo, estaremos muy al contacto de este encuentro que se ve sumamente interesante con invitados y con mucha información que vale la pena y es trascendental. José Luis Ponce, muchísimas gracias, que estés muy bien y éxito. Gracias a ti, los esperamos de verdad.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Rolita de martes, sí señor, artista, es Jungle, viene en el álbum que se llama Loving in Stereo, de 2021, nueva, nuevísima, la canción se llama Truth. Y bueno, ya está en todas las plataformas digitales y el video está en YouTube, así que denle una vista que está sensacional. La banda se llama Jungle, así como jungle en inglés. Jungle. Y la rola se llama Truth, como como de verdad. Del 2021.
0: Ciberataques y protección en la red.
1: Con Andrés Velázquez señor Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, que lo pueden seguir en Instagram, en Twitter, y ahí anda como arroba cibercrimen, pero su verdadero nombre
3: es Andrés Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, mi querido Pontón, y sí, eh, hay veces que me, me dicen más o me, me saludan <risa> luego, eh, hola cibercrimen, como si ese fuera mi nombre, pero sí. Es, exacto, es su verdadero nombre es
1: Andrés Velázquez, y ya su obviamente su apodo en redes sociales es arroba cibercrimen, porque a eso se dedica. A, a la ciberseguridad. Y por eso la pregunta, ¿es cierto, es verdad que a los iPhone o a los iPad o a las Mac o a todo eh, este ambiente y sistemas operativos de la manzana, ¿les entran viruses o no les entran
3: viruses? Bueno, hay que empezar diciendo, y a lo mejor aquí me vas a decir que, que, que eh, cómo voy a estar explicando este tipo de cuestiones, pero de hecho muchos de ellos ya no se llaman ni siquiera virus. Les llamamos códigos maliciosos, pero ha sido eh, eso por una una evolución que que ha habido a través del tiempo de estos nuevos nuevos riesgos que tenemos. Pero bueno, desde un punto de vista de de estos códigos maliciosos y del virus, pues hay para todas las plataformas. Sin embargo, la posibilidad de que que te afecte un dispositivo particularmente iOS es, es menos probable... Que otros dispositivos. Uh-huh. Es por ello que en algunos de los casos es difícil poder llegar a estar encontrando eh, estos antivirus o anti antimalwares dentro de las tiendas eh, oficiales. Sin embargo, yo creo que el mito más grande es, tengo una Mac, nunca le va a caer ningún tipo de código malicioso, ¿no?
1: Exacto, y este y si sí caen códigos maliciosos, sí puede ser hackeado, que te caiga un malware o virus o como lo quieras llamar a tu Mac. Sí, si sí diste clic en una liga y se instaló algún software ahí medio mala onda, lo que sí o bueno, eso lo creíamos hace no sé, unos 10 años, es que los malandros digitales, ahora sí que los cibercriminales querían afectar más a la mayoría Y entonces, en esa época, hace, no sé, 10, 15 años, la mayoría eran computadoras con Windows. Pero ahora el sistema más utilizado en el mundo, sistema operativo, pues es móvil y es Android. Entonces, pues evidentemente, los que más quieren fastidiar y los que más hay son Androids y por eso se desarrolla más de estos códigos maliciosos para estos sistemas operativos más utilizados. Cosa que iOS o Mac, pues sí, tienen una buena participación de mercado, ¿no? La gente sí los usa, pero mucho menos que
3: Android o Windows, ¿correcto? Sí, y tiene que ver con, con precisamente que, que el atacante está buscando generar la mayor cantidad de afectación. Sí, inclusive, si te acuerdas, los primeros virus que existían, lo que buscaban era eh, pues, molestar. ¿Nada más? Nada más, sí, claro. Uh-huh. Entonces era era para poder llegar a que si tú eras alguien que desarrollabas un código malicioso o en aquel momento un, un virus eh, y, y pudieras llegar a presumirle a tus amigos, mira lo que hice y mira cómo estoy afectando a otras personas. Claro. Sin embargo, esto ha cambiado de una forma eh, crítica y ahora lo que estamos viendo es de que estas personas que se dedican a, a desarrollar este tipo de, de afectaciones están buscando o información o un beneficio económico. Y hay que recordar cómo nuestros dispositivos tecnológicos se han convertido ya en nuestras carteras. Uh-huh. Ya en muchos de los casos traemos ahí toda la información de bancos, o inclusive tarjetas de crédito, si es que están utilizando eh, tecnología eh, que te permite llegar a pagar desde el dispositivo móvil, haciendo que entonces pues, sea para ellos mucho más atractivo, y como, como bien lo dices, ¿no? es mucho más atractivo en un sistema, como es el caso de Android, eh, que alguno de los otros, aunque sí existe entre los otros.
1: Eh, por ejemplo, justo hace unos días una amiga que seguramente igual tú también conoces que trabaja en una red social muy famosa del Pajarito Azul eh, tuiteó eh, un screenshot de su calendario para, y ella f, 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 eh, trabaja con Mac, Mac OS, este sistema operativo de, de Apple en donde dice, este, de repente su calendario se empezó a llenar de citas que decía... este eh, fail, como o, ocurrió un error eh, y con taches, entonces. Necesitas un antivirus, necesitas seguridad, es, y cosas así, ¿no? Sí, exactamente. Dale clic aquí porque necesitas un antivirus porque se acaba de infectar tu máquina. Obviamente tú entras en pánico y dices: Seguramente sí se infectó mi máquina y tendré que dar clic aquí porque me lo está diciendo mi calendario, ¿no? Porque qué raro que mi calendario me esté diciendo eso, ¿no? Eh, y entonces doy clic porque necesito un antivirus, pero es parte, ese mismo ataque, o ese mismo gancho, o ese mismo anzuelo, más bien. Caes en, en el que necesitas un antivirus, pero no es cierto. Ese link, el que le estás dando clic, es, es el virus. Bueno, o es el ataque, o es el malware, ¿no? Entonces ahí, ahí que procede, o sea, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Dar de baja, cambiar contraseñas, solo borrar el calendario, no hacerle caso.
3: Hay que recordar que todos estos estas, eh, nuevos tipos de ataques, lo que están buscando precisamente es de que te apaniques. Ajá, exacto, Entonces yo creo que el primer punto es, a ver, la tranquilos, calma. dos pasos para atrás Ajá. y decir, a ver, ¿qué estoy viendo y por qué lo estoy viendo? Ajá. Clásico de que estás navegando ¿no? en, en, en tu teléfono móvil y de repente aparece precisamente un, un mensaje que dice, ¿no? Ajá. Este, necesitas para poder llegar a continuar descargar esto o, o acabamos de identificar que tienes un, un virus en tu máquina. Entonces, Ahí lo más fácil es cerrarlo, ¿no? En el caso de, de nuestra amiga, uh-huh. pues obviamente fue un tema de que de alguna forma accedió a alguna liga, a alguna página, uh-huh. o descargó algo de su teléfono, que lo que hizo fue suscribirse a un calendario. Uh-huh. Y entonces lo que estaba viendo eran las citas de un calendario. Que alguien que más, que estaba buscando. Que más,
1: que más alguien más hizo, claro. No es no claro, este calendario bien,
3: preciso, ¿no? No, lo que está haciendo es de que, digo, así como puedes llegar a agregar calendarios a lo mejor de los los juegos de la, de la selección nacional o puede claro. llegar a ser de, de cosas de deportes, claro. pues se agrega esto, uh-huh. pero lo que tú dices, dentro del contenido viene una liga que están esperando que tú le des clic para que caigas y entonces ya le des, o sea, le des acceso a alguien más a, 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 al tema. En este caso, este... Eh, digo yo bromeé con ella porque a mí no me buscó en ese momento digo, y, 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 pero lo solucionó de, por otra manera uh-huh. donde entonces simplemente lo que hizo fue eliminar la suscripción al calendario uh-huh. y con eso fue suficiente ¿no? claro. creo que una de las cosas y que he aprendido a través del tiempo uh-huh. digo mucha gente me lo dice cuando tengas un problema uh-huh. busca en redes sociales también claro el buscarlo en internet muy probablemente ya le pasó a alguien más y entonces te des cuenta que alguien te quiere llegar a hacer la jugarreta y entonces vienen muchas veces el de bueno, yo le hice esta forma para poder quitármelo. Obviamente aquí caes también en una doble eh, situación, donde ¿qué pasa si lo que estás leyendo también también te va a... Es un engaño, ¿no? Pero, pero a final de cuentas puedes llegar a tratar de buscar en algún foro o en algún eh, una red social, como en el caso de Twitter, Facebook, pues qué es lo que están haciendo los demás.
1: Exacto. Entonces aquí la recomendación es, eh, bueno, un poco como dar contexto. ¿Qué pasó con esto de los calendarios? Tú si sí buscas en Google, justamente, este quiero agregar todos los partidos del Cruz Azul, ¿no? Este hay ya una liga que te agrega automáticamente todo cuando es son los partidos del Cruz Azul o del deporte o equipo que sea favorito, ¿no? Eso es lo de menos. Pero le das una liga y te descarga ese calendario y ya lo, lo te lo sincroniza con el tuyo. Pero realmente no estáis instalando nada en tu computadora. Ni es un malware. Ni nada. Entonces, eso sucedió. Que le dio clic a un cal- descarga un calendario que alguien había hecho. Donde decía, alerta, cuidado, insólito, no, este, vaya, no vayas a caer en esto, ¿no? Y obviamente te apanicas, das clic, te manda un malware y ahí es donde ya te, te, te contagia, ¿no? O te, o te afecta. Entonces, a, ahí tengan cuidado con lo de los calendarios, que creo que es un buen tema hablar de, de dónde descargar calendarios interesantes. este Para justamente ver... Eh, no sé, los eventos deportivos Que más te gusten, por ejemplo ¿no? Entonces, aquí en este caso lo único que tienes que hacer Es desactivar este ese calendario compartido O borrar las citas Y ya con eso no
3: no o sea... Es realmente eh, eliminar O des- desuscribirte del calendario Porque si eliminas las las citas eh, puede llegar a volver a actualizarse y te volverían a aparecer, ¿no? Entonces, en este caso sí sería quitado. Exacto.
1: Oye, justo hace unos minutos acaba de terminar la presentación de Amazon Devices, que son estos dispositivos de la marca de, de Seattle, que eh, trae justo estos timbres con cámara integrada, pero hay dos que me llamaron mucho la atención: un dron, así un dron, un cuadricóptero, un. un helicópterito que vuela por dentro de tu casa con una cámara integrada y tú lo controlas obviamente de manera remota en otro lado y entonces este helicópterito o dron está volando dentro de tu casa viendo todo lo que está haciendo, no sé, tu mascota o si hay alguien dentro o si este, se te quedó, no sé, la, la puerta abierta y entonces este dron, pues lo sabes dónde, sabes qué pasó en tu casa y vuelve solito a su estación de carga. Entonces, eso está interesante hablando un poco de seguridad, ¿no? Y por otro lado, tenemos a un dispositivo que se llama Astro, que curiosamente así se llama el perro de los supersónicos, se llama Astro. Y bueno, pues resulta ser que Astro, este dispositivo, tiene una pantallita, tiene una cámara y tiene unas rueditas como si fuera robotina. Entonces, este este robotito, que también es para el hogar, te va a decir, eh, justo, no sé, ahí, ahí en la demostración que, que hacen en, en la marca, sube una cámara como telescópica, así como, como si fuera un palo selfie, sube la camarita y identifica si dejaste la llave eh, del gas abierta, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, hablando un poco más bien de seguridad, porque bueno, tú dices, bueno, tengo mi robot que está cuidando mi casa, pero también el robot es hackeable, ¿no? O sea, alguien. Y es, ¿no? ¿Cómo le haces para que no caiga ahí en las manos de alguien, de un cibercrimen?
3: Es un tema súper interesante porque, al final de cuentas, ¿cuánta tecnología estamos metiendo en nuestra vida diaria que pudiera uh-huh. llegar a estar desarrollada sin un tema de ciberseguridad? Uh-huh. Eh, por ejemplo, lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Imagínate un, un marcapasos uh-huh. ¿no? digital que pudiera llegar a alguien a hackearlo. Claro. pues obviamente hay un riesgo bastante alto uh-huh. pero por el otro lado yo creo que una de las áreas de ciberseguridad que más está avanzando tiene que ver precisamente con todo este tema de internet de las cosas uh-huh. o cualquier cosa que tenga una dirección IP o que se conecte a internet y que pueda llegar a, a tener acceso a esto si te pones a ver realmente el buen astro este robotito que va a estar revisando si alguien se metió y escaneando cómo está tu casa en cierto momento además de poder llegar a jugar con él pues es muy similar a como como tenemos ahorita los asistentes digitales. O sea, un asistente digital ahorita podría llegar a estar registrando algún sonido y pudiera llegar a estarte avisando de que algo sonó. Entonces, es llevarlo un paso más allá, es el poder llegar a tener una nueva tecnología dentro de casa que nos permita llegar, entonces a unir lo que hoy tenemos de las alarmas con los sensores en un pequeño dispositivo. Entonces, está súper interesante.
1: ¿Cómo podríamos solucionar, por ejemplo, tú caíste en un phishing, ¿no? Te engañaron, caíste y, y tu correo electrónico, tu cuenta de correo electrónico está comprometida. Alguien más la tiene, tu contraseña también. Pero resulta que esa contraseña o ese mail es el mismo que habías puesto para este la bocina inteligente que tienes no es la misma cuenta que tienes en la bocina inteligente en tu casa o este robotito que tiene cámaras o las cámaras de seguridad en tu casa entonces no solo tienen ya el control de tu correo electrónico sino también ya van a poder acceder a las cámaras de seguridad de tu casa, al robotito asistente que tienes en, la, en, la, en tu casa, a tu televisión inteligente. Entonces, prácticamente van a secuestrar tu casa de manera digital. ¿Cuál sería la recomendación? Tener varias cuentas, ¿no? Ponerle, no sé, Andrés Velázquez Familia. no sé. Hotmail.com, lo que sea, Gmail. Para tener una cuenta de las cámaras. Este. Andrés Velázquez. Este. No sé. Mascota para. Otra, o, otra cuenta, generar varias cuentas Porque pues, si te hackean una Te hackean prácticamente todo Lo que está relacionado
3: con esa cuenta, ¿no? Te voy a decir que cuál es la, la tendencia Hay dos tendencias ahorita Pero digamos que la más fuerte y uh-huh. te vas Se va todo el mundo que nos está escuchando Se va a asombrar uh-huh. La nueva tendencia es uh-huh. pensar en cuentas Que no tengan contraseña ah, No sé si viste que Microsoft, Microsoft Acaba sí, de precisamente, sí, 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 sí. Eh, ellos le llaman par- passwordless, ¿no? O Ajá. sea, no utilizar contraseña uh-huh. y que por medio de ciertos factores podamos llegar a autenticarnos y, va- y validar que somos nosotros. Uh-huh. Ahora, sin pensar tan adelante, yo lo que te diría es, pues a lo mejor tienes una, una única cuenta, uh-huh. pero con niveles de seguridad mayores, como la doble autenticación, que entonces cada vez que quieras llegar a modificar algo de alguno de los dispositivos tenga que pasar por un por un control adicional ¿no? uh-huh. y que a final de cuentas nada más el tema del, del correo electrónico sea el, el punto a lo mejor inicial de esa validación.
1: Y, por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿tú crees que sea ya en un futuro una parte fundamental de la ciberseguridad? Es decir, si no pongo mi cara y y autentifico que soy un humano y por eso abro y cierro los ojos o abro la boca para que no sea una fotografía ¿no? que poner en la cámara y ya. ¿Eso va a ser también de alguna manera más seguro? Porque ya vemos que que las... Que las contraseñas 1, 2, 3, 4 las siguen utilizando, el ABCD, entonces las siguen utilizando. La gente todavía no tiene la costumbre o, o la enseñanza de hacer una contraseña difícil, por más que se los decimos.
3: Obviamente los biométricos, como se les llama, o sea, uh-huh. es decir, eh, identificación facial, uh-huh. huella digital, eh, iris, la voz, voz iris uh-huh. y demás, uh-huh. son son elementos que son más seguros que tener a lo mejor un, un, una contraseña que a lo mejor se la prestaste a la persona que está junto a ti, uh-huh, ¿no? claro. Entonces, tú no puedes llegar a cambiar ese biométrico, pero también entonces viene esa dualidad, y aquí es donde siempre estamos en esa dualidad y, y, y jugarle, porque entonces, ¿qué pasa si alguien logra impersonar mi biométrico? Y que obviamente ahorita ha habido muchas, muchas eh, investigaciones académicas alrededor de si pudiéramos llegar a crear el famoso, eh, el intercambio, de caras, ¿no? Utilizando eh, elementos gráficos muy avanzados. Sí, fake o cosas El así. El ¿no? deep Fake, exactamente, uh-huh, uh-huh. para poder llegar a hacerte pasar por, un, por una persona que no es. Imagínate que yo ahorita, pues, pusiera un video uh-huh. y que se pudiera llegar a tratar de, de aparecer tu imagen claro. haciéndome pasar por ti tratando de, de validarlo. O emular la Pero, misma voz también. Es... Exactamente. Entonces, creo que, que es esa parte donde tenemos que ir viendo cómo va a ir avanzando pero también qué es lo que yo estoy haciendo hoy en día para poder llegar a ser más seguro, con lo que yo tengo al alcance, ¿no? Que luego que la recomendación es no tengan la misma contraseña para todo, que utilicen el doble factor de autenticación o autenticación de dos pasos para que les llegue un mensaje o o tengan una aplicación que les genere estos estos códigos. Y y, y al, al final del día estamos hablando de así como lo hacemos en la vida real, así como nos protegemos en la vida real, empezar a protegernos en la vida digital, Si tú no dejas tiradas las llaves de tu casa en cualquier lado, pues no dejes tampoco información acerca de tus contraseñas, cuentas y demás en cualquier lado.
1: Claro, híjole, se se va a poner perrón esto de la ciberseguridad. Y definitivamente, pues tú recomendarías que los chavos o eh, o las personas que nos están escuchando le digan a los... ...chavos que van a estudiar carreras... ...que se enfoquen a la ciberseguridad... no ...hacen mucha falta ingenieros en ciberseguridad... ...porque cada vez va a haber más dispositivos
3: conectados... ...y si eres ducho... ...en una de esas ganas la nota, ¿no? Según el ISC... ...Cuadrada, que es un instituto internacional... ...el año pasado sacó un estudio... ...súper interesante que decía que... ...a nivel mundial nos faltaban cerca de... ...4 millones de especialistas... ...únicamente 300 mil especialistas en América Latina... ...entonces obviamente es un área... Que, que es súper entretenida. Uh-huh. Obviamente, a mí me encanta porque es, 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 de alguna manera, el estar pensando cómo es que pueden llegar a vulnerar una infraestructura, cómo pueden hackear a alguien y tratar de poner los controles necesarios para poder llegar a evitarlo, ¿no? Y siempre está evolucionando. No es algo que lo, lo aprendas una vez, sino que tienes que estar aprendiendo con el paso del tiempo cuáles son las nuevas cosas y nuevas tendencias. Y bueno, igual como lo haces tú en cuestión de la tecnología, pues imagínate, yo es cada vez que tú me mandas estos links con el robotito como el buen astro, pues en mi mente empieza, híjole, podría llegar a pasar esto y podría pasar esto y podría pasar esto, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a protegerlo?
1: Claro, híjole, híjole, se va a poner perrón. ¿En dónde te pueden seguir para más consejos o de pronto de, ay Andrés, creo que me hackearon, ¿qué hago? ¿En dónde te seguimos?
3: me pueden llegar a encontrar en mis redes sociales como Andrés Velázquez eh, Cibercrimen o como arroba Cibercrimen en Twitter, Instagram y algunas otras, donde estoy compartiendo todo el tiempo información de temas de ciberseguridad y ahí me pueden seguir.
1: Ahí está, síganlo en LinkedIn, síganlo en Instagram, síganlo en Twitter Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen. Andrés, muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto.
3: Nos vemos pronto, hasta luego.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Aquí puras buenas rolas, caray, puras buenas rolas. El artista Cold War Kids del álbum What You Say de 2021, nueva, nuevísima. Esta rola se llama What You Say también, igual que el álbum. Está sensacional, ya la pueden escuchar en todos lados. También, por supuesto, en todas las plataformas. Y ya está el video oficial en YouTube. Búscalo como What You Say, The Cold, así como frío. War, como guerra. Y Kids, como de niños, (risa) en inglés. Cold, War, Kids, What You Say. Soporte Técnico. Amigos, estamos en la encuesta en nbs. Contéstenos, ¿quiénes son más tóxicos en redes sociales? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí andamos. Híjole, Eh, dicen que el 70... Bueno, es que no. Bueno, 72% dicen que mujeres, que son más tóxicas que los hombres, 28%. No lo sé. Es que podría estar un poco sesgada esta encuesta porque en una de esas tendremos que ver los analíticos de las personas que nos siguen en Twitter, ¿no? En una de esas son más hombres y entonces los hombres votan por mujeres y las mujeres... Entonces... No lo sabemos, a ciencia cierta, amigos y amigas, en fin, pero bueno, pues contéstenos, de todas maneras nos damos buena idea. Tenemos preguntas, soporte técnico, a ver, teníamos una pregunta, ah, nos preguntan en el 55 51 66 125, que es el teléfono en cabina, ¿cómo genera una contraseña segura? Bueno, se lo hemos dicho varias ocasiones, pero más bien les voy a decir, porque ustedes ya saben perfectamente, pues tienen que ser minúsculas, tienen que ser mayúsculas y tiene que ser algún signo raro, un punto, un signo de admiración, un número, un signo de igual, un paréntesis, qué sé yo, ¿no? Entonces, este pero, eh, ¿cómo no olvidar tu contraseña? Miren, el nombre del mascota, pues ya está muy trillado. La fecha de nacimiento, pues por supuesto no la pongan porque se los van a adivinar. El nombre del hijo tampoco. Yo me iría como por el segundo apellido de tu bisabuelo, por ejemplo, ¿No? está un poco más difícil que sepan por ahí el segundo ape- el apellido materno del bisabuelo y ya le pones ahí le modificas alguna mayúscula juegas con minúsculas y pones algún número el número no necesariamente tendría que ser como el, el, el cumpleaños, tu cumpleaños, puede ser un número tu favorito o puede ser un número eh, relacionado pero con el nacimiento de alguien más para que no se te olvide. Estoy haciendo tips para que no se te olvide, no, no un número al azar porque si no vas a tener relación, ese número con algo. Entonces, este algún eh, en una de esas hasta el, las placas de tu coche, ¿no? Si es que tienes coche. Podría ser un número que no se te olvide, que tenga cierta relación que te recuerde a algo y el apellido de ...jugando con mayúsculas y minúsculas... ...o los dos apellidos... ...uno del bisabuelo y otro de tu mejor amigo... ...por ejemplo, ¿no? Cosas relacionadas para que no se te olvide... ...¿ok? Porque luego... ...sí, hay muchas aplicaciones que te dicen... ...ah, sí, mira... ...aquí te das una contraseña... ...y es Z mayúscula... ...Y minúscula... ...349... ...B chica... ...se te va a olvidar... ...evidentemente, ¿no? Entonces... ...jueguen un poco con esos... ...como podría ser... apellidos o lugares... ...o países... ¿no? Con los números eh, que puedes ponerlo, ahí sí, yo te recomiendo, Pongo, empieza con un número, luego dos, una o dos palabras, no apellidos pueden ser, o, o lugares o países, y eh, con mayúsculas y minúsculas, y luego otro número y un signo de algo, de admiración, de interrogación, un punto decimal, un guión, algo así, ¿va? Bueno, pues ese es una, un, un tip que les doy. Para eh, las contraseñas Y bueno pues ya nos vamos Ya se nos fue el tiempo volando Gracias a Janine, Memo, Neto, Vero, Itzel y Marcos Las fuerzas especiales de la producción de este programa Mi nombre es José Antonio Pontón Y nos escuchamos mañana a las 12 del día En esta frecuencia MBS 102.5 Se quedan con Manuel López San Martín En MBS Noticias Gracias y hasta luego
0: Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión